0: Małgorzata majeran Witam Państwa i zapraszam na prezentację Organizacji Pożytku Publicznego w Radiu Wrocław. Dziś jest to Legnickie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Dauna. Otwórz serce. A razem z nami jest prezes tego stowarzyszenia, pani Anna Kącka. Dzień dobry, witam Panią.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Stowarzyszenie
0: powstało z
1: inicjatywy
0: rodziców. Jak to było na początku i kiedy to było?
1: Stowarzyszenie powstało z inicjatywy rodziców. Ja dotarłam do stowarzyszenia jak już stowarzyszenie działało rok czasu. Szukałam po prostu wsparcia. Urodziłam córkę z zespołem Downa i nie wiedziałam gdzie szukać pomocy. Jak właśnie znalazłam stowarzyszenie? Słyszałam że, że działa w Legnicy, więc zaczęłam pytać. Dotarłam do, do, do prezesowej, wtedy prezesem stowarzyszenia była Agnieszka Sokołowska, która też miała dziecko z zespołem. No i tak jakoś zaczęła się ta nasza przygoda. A czy to nie jest było tam... tak,
0: że kiedy pani urodziła dziecko z zespołem, dał na to od razu w, w szpitalu, powiedzmy, ktoś nie, pani powiedział, nie, co, nie, co, właśnie co, co właśnie robić? Nie. Mhm.
1: nie, nie, wtedy właśnie, nie, 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 właśnie nie było tego takiego wsparcia ze strony szpitala. Teraz my jak działamy już tyle lat w stowarzyszeniu, to na dzień dzisiejszy jest ulotka o nas i. Ja też z zawodu jestem pielęgniarką, więc zawsze proszę, personel medyczny, jeżeli się urodzi dziecko ze Spendouna, żeby też dawali rodzicom taką ulotkę. Nie każdy rodzic dzwoni do nas od razu. Jedni dzwonią od razu, drudzy potrzebują troszkę więcej czasu i trafiają do nas po trzech miesiącach, po pół roku, bądź nawet po roku. A tutaj ważny jest czas, żeby...
0: Tak, ważny jest czas.
1: Tak, tak. najważniejszy jest czas, bo im wcześniej podejmiemy rehabilitację z dzieckiem, tym potem to, że tak powiem, oddzięczy się dla nas i dziecko będzie sprawniejsze. A dzieci z zespołem Downa potrzebują jak najszybciej.
0: Podobną działalność we Wrocławiu prowadzi Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zespołem Downa Razem. Z nami pani Mariola Szriwastaw i pan Andrzej Żabski. Ten pierwszy moment w szpitalu jest bardzo ważny i dla dzieci i dla rodziców.
2: Na początku trzeba się zdarzyć z tą rzeczywistością. Dużo osób e, jednak dowiaduje się o zespole na po porodzie, więc tutaj zazwyczaj jest taki szok dla rodziców i e, też ważne jest jak będą traktowani w szpitalu. U w stowarzyszeniu teraz stworzyliśmy też taką opcję, że jeżeli rodzice wyrażą taką zgodę, chęć albo ktoś z personelu medycznego ich o tym poinformuje, to przyjeżdżamy do szpitala i rozmawiamy też bezpośrednio z rodzicami, żeby im powiedzieć jak ta rzeczywistość będzie wyglądać. Bo każdy zazwyczaj ma wielki strach w oczach, boi się co to będzie, jak będzie wyglądała przyszłość miliony pytań i wtedy właśnie taki kontakt z drugim rodzicem starszego dziecka bardzo pomaga.
0: A do Pani ktoś przyszedł w tym pierwszym momencie?
2: Nie, właśnie nie przyszedł. Jedyne co rozmawiałam wtedy z lekarzami. Oni bardziej mi to przedstawiali ze strony medycznej. Też oczywiście było parę osób, które próbowało się, próbowało mnie wspomóc w tym momencie, aczkolwiek no, to był dla mnie taki szok, że nie chciałam nikogo wtedy słuchać. Wydawało mi się, że oni mówią coś do mnie, co jest irracjonalne.
0: Czyli pani osobiste doświadczenie jest takie, że, że potrzebna jest osoba, która z takim
2: doświadczeniem, która wie o czym mówi, i przyjdzie i opowie, tak? Tak. Zresztą ja często chodzę właśnie do rodziców do szpitala, jeżeli są chcą porozmawiać i widzę też po spotkaniu, jak się ich emocje zmieniają. Rodzice decydują się na takie spotkania, czy rzadko? Nie wszyscy. Są, są tacy rodzice, którzy mówią, uważają. Zresztą ja to rozumiem, bo też na początku, jeżeli ktoś mi mówił, że jest opcja porozmawiania z jakimś rodzicem, to myślałam, ale po co ja mam rozmawiać, co taka osoba mi może powiedzieć, więc rozumiem, że są rodzice, którzy myślą w ten sam sposób, a jest część rodziców, którzy się decydują i chcą i faktycznie później piszą sms albo dzwonią i mówią, że im to bardzo pomogło. Czyli trzeba poczekać czasami, tak? Że trzeba aż, poczekać. aż to wszystko troszeczkę krzeci- aż rodzic się
0: oswoi z, z myślą, że ma dziecko z zespołem Downa i, i wtedy dopiero zaczyna może jakoś to, myśleć o, o to przyszłości. To oswajanie
2: też różnie trwa u innych rodziców i myślę, że Taki kontakt już pierwszy w szpitalu jest ważny, bo mm-hmm. to też e, zazwyczaj wygląda to tak, że każdy siedzi, rozmawia z innymi osobami albo szuka informacji w internecie na temat zespołu Downa, które zazwyczaj są bardzo niekorzystne albo medyczne i wpada w takich czarnych myśli. I ja też nie chcę rozmawiać z innymi na ten temat.
0: Potem pojawiają się jeszcze problemy z edukacją.
3: No, no mamy jakieś takie dylematy, czy szkoła integracyjna, czy szkoła specjalna. To, są, to środowisko jest bardzo podzielone i jakby nie ma dobrego pomysłu też na na te nasze dzieci, bo moim zdaniem one są gdzieś tak pomiędzy szkołą integracyjną a szkołą specjalną. Są dzieci, które sobie lepiej radzą i spokojnie mogłyby w szkole integracyjnej funkcjonować. Musiałby się tylko zmienić, dopasować się program nauczania, który jest zbyt wymagający dla tych dzieci, a one nie potrzebują opanowywać bardzo specjalistycznej wiedzy. Dla przykładu powiem, no, z historii mogłyby, mogłyby, nauczyć się jak wygląda flaga i, i hymn państwowy zaśpiewać, to byłoby, to byłoby bardzo dużo tak? natomiast no, ta wiedza na poziomie już czwartej klasy, gdzie wchodzą te poszczególne przedmioty jest tak szczegółowa, że to jest zbyt abstrakcyjne dla nich, żeby one to w ogóle opanowały, więc Gdyby program nauczania był bardziej dopasowany do tych dzieci, to miałyby szanse w szkole integracyjnej funkcjonować również te lepsze dzieci. Oczywiście są słabsze dzieci, które uważam, że Szkoła specjalna jest jak najbardziej bardzo dobrze. Czyli tu jest miejscem. takie bardzo
0: indywidualne podejście. E, bardzo bardzo tak? indywidualne.
3: No, jest nauczanie wspomagające. No, są różne koncepcje. Ja nie chciałbym teraz w szczegóły wchodzić, bo tego jest... Ale, ale, ale uważam, bierzecie że
0: Państwo jest... udział w takich rozmowach cały Bierzemy czas? Bierzemy udział ty... prak-
3: praktycznie od samego początku stowarzyszenia, bo mieliśmy też rodziców starszych, dzieci, które już były w szkołach. I jak pamiętam z tych rozmów, to w tej chwili borykamy się z tymi samymi problemami, co oni. I jakby nie, nie, po- nie poszło to do przodu, mimo hmm. tego, że... Organizowaliśmy i szkolenia dla nauczycieli, organizowaliśmy czy wspólnie z udziałem z Urzędem Miasta właśnie jakiś program taki nauczania dla dzieci w szkołach integracyjnych. Mieliśmy wybrane kilka szkół integracyjnych, gdzie nasze dzieci zostały do tych szkół przydzielone i od klasy pierwszej do trzeciej sobie w miarę dobrze radziły. Natomiast już na poziomie czwartej klasy to nie za bardzo, czwarty piątej wychodziło i, no i część tych dzieci trafiło do szkół specjalnych, więc tutaj jakby nie ma tego takiego przełożenia, do końca. Ale
0: w, w czym tkwi problem, żeby ta sytuacja się zmieniła? Gdzie coś nie zadziałało? Bo mówić, mówi pan, że podejmowaliście działania, były różne projekty, próby. Znaczy, my, co, my, co nie zadziałało?
3: My, wydaje mi się, że tak już zacząłbym od siebie, że za, też zabrakło nam w nas takiej konsekwencji, takiej siły uporu, żeby pewne rzeczy przeforsowywać, prawda? W, mając też inne dzieci, tak Mariola ma, ma starszego syna, ja mam trójkę starszych córek. Zdrowy. Więc człowiek gdzieś jest też, nasze stowarzyszenie działa charytatywnie, my nie jesteśmy instytucją, która gdzieś tam pracuje, zarząd nie, działa charytatywnie, nie bierzemy z tego pieniążków, każdy ma swoje jakieś zajęcie, w to związku jest z wasze tym, dodatkowe. Dziś, moim dodatkowe. moim zdaniem, aktywność. zabrakło nam jakiś konsekwencji takiej siły działania, uporu, żeby pewne rzeczy przeforsować, a z drugiej strony spotkaliśmy się troszeczkę ze ścianą systemu edukacji, gdzie pewne rzeczy bardzo powoli się zmieniają i mimo woli nawet, ze strony dyrekcji czy nauczycieli, ciężko jest pewne rzeczy pomachijać, gdzieś tak przestawić na troszeczkę inne takie tory, inne myślenie. Radio Wrocław. Wrocław. Radio z Dolnego Śląska.
0: Razem z nami pani Anna Kącka, prezes Legnickiego Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z zespołem na Otwórz Serce. Państwa działalność w tej chwili polega też na tym, żeby tych rodziców jak najszybciej wyłapywać, jak najszybciej ich przygarnąć do siebie. Tak, tak,
1: tak, tak. tak. chodzi o to, że jeżeli już rodzic do nas zadzwoni, to nie musi przycierać sobie szlaków, bo my już te szlaki mamy przytarte. Wiemy gdzie trzeba pójść z takim dzieckiem, podajemy namiar na sprawdzonych specjalistów. Więc rodzice nie błądzą, pytają nas, a naprawdę jesteśmy dużą grupą, bo mamy pod opieką już 60 dzieci i nawet jak ja nie wiem jeszcze czegoś, bo wszystko się zmienia, to wiem, że na przykład ostatnio rodzic był u takiego okulisty, dostał dobrą pomoc. Chwali sobie, więc można kierować te dzieci na przykład tam.
0: A proszę powiedzieć, jak właśnie na początku pani musiała przecierać te ścieżki? Co było najtrudniejsze? Co było takie najbardziej stresujące dla pani?
1: Staraliśmy się na każdym etapie rozwoju mojej córki, co było? Na no początek przedszkole. Nie było, było W naszym mieście istniało, istnieje przedszkole integracyjne, jednak nie do końca spełniało one wymogi dla naszych dzieci. Szukaliśmy przedszkola, które przyjęłoby dzieci ze Spendauna i udało nam się, znaleźliśmy, bo na dzień dzisiejszy jest jest już dużo przedszkoli integracyjnych i są nawet przedszkola specjalne, gdzie gdzie takie dzieci są przyjmowane. My musieliśmy sobie znaleźć przedszkole, które przyjęłoby nasze dzieci. A ile to było lat
0: temu, kiedy urodziła się Pani
1: Moja córka ma
0: 16 lat. Czyli przez te 16 lat jednak bardzo dużo się zmieniło, bo
1: wtedy Pani miała problemy, teraz
0: już to jest łatwiejsze.
1: Tak, bo ja, ja ją zapisałam do przedszkola, ale do przedszkola dla zdrowych dzieci, więc ona nie miała tam żadnych terapii, a teraz są przedszkola w których jeżeli jest przyjęte dziecko z niepełnosprawnością, ona już ma tam i logopedię i integrację sensoryczną i wsparcie psychologa, więc jest cała rehabilitacja, jakby te czynności, które my, ja musiałam jeszcze z córką popołudniami gdzieś tam chodzić i realizować logopedię, to tutaj teraz przy Maluszkach dzieci mają zapewnione już te wszystkie terapie w przedszkolu. Także rolą teraz naszego stowarzyszenia jest pomoc tym maluszkom w, w kierowaniu rodziców do różnych specjalistów, a naszym zadaniem jest integracja wszystkich dzieci. My mamy takie zajęcia grupowe, my, my spotykamy się. Dzieci, tak jak moja córka już ma 16 lat i, i chodzi z tą grupą dzieci, które wtedy też zaczynały, czy czterolatki to już jest tak silna grupa. Oni są z zżyci, oni się dobrze czują ze sobą. Więc chodzi nam o integrację, o integrację rodziców, o integrację dzieci.
0: Ale czy ta integracja jest tylko w gronie osób zainteresowanych, to znaczy w gronie dzieci z zespołem Downa i ich rodziców? Czy, czy ma się takie, no właśnie? Z
1: mhm. Nie, nie, nie. Organizujemy różne spotkania, takie jak spotkanie Wigilina Mikołajkowe. Wtedy na takie spotkanie przychodzą. Całe rodziny, przychodzą zaproszeni goście, robimy festyny na Dzień Dziecka, wtedy też zapraszamy zaprzyjaźnione na przykład stowarzyszenia, przedszkola i bawimy się z grupą, nasze dzieci bawią się z grupą dzieci zdrowych. A co to
0: jest za akcja Otwórz Serce na Kilometr?
1: To jest bieg. My 21 marca obchodzimy Światowy Dzień Zespołu downa. Wtedy organizujemy taką dużą galę, gdzie występują nasi podopieczni, a potem śpiewa dla naszych dzieci i dla zaproszonych gości jakaś mega gwiazda. Mieliśmy już Krzysztofa Krawczyka, Wodeckiego, Jerzowską, Szymona Wydrę. No to <głos> było rzeczywiście było. Tak, tak i. I bieg jest takim też no też Jednym z elementów tak, tego, tak, tego, jednym świętowania. Mhm. Tak, tego świętowania. Tak, jednym elementem tego świętowania. Biegnij na kilometr. I wtedy tutaj no, ci, co chcą pobiec po kupują cegiełkę i tak jakby no, wspomagają nasze stowarzyszenia. Kilometr no, to nie jest taki aż duży dystans, więc myślę, że każdy jest w stanie przebiec ten kilometr. W tym roku
0: udało cegiełkę. się to, tą imprezę zorganizować, czy pandemia przeszkodziła? Niestety nie.
1: nie, nie mhm. Pandemia przeszkodziła. Odwołana była gala ze względu na to, że my wszystkie środki kultury no, no były pozamykane ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, więc musieliśmy odwołać i bieg, i, i gale. A w tym roku mieliśmy mieć Blue Cafe. Miało zaśpiewać dla naszych dzieci. A
0: jak wam się to udaje zorganizować? Bo przecież to są ogromne koszty. Jak finansowo sobie radzi stowarzyszenie?
1: No my utrzymujemy się tylko z jednego procenta i z darowizn dobrych ludzi. Nie, nie mamy jakby... nie. Nie mamy kogoś, kto nas dofinansowuje na stałe. Piszemy projekty lokalne, gdzie pozyskujemy w ramach konkursów dotacje z Urzędu Miasta. Piszemy też projekty do Urzędu Marszałkowskiego i też duże projekty FIO.
0: I co się udało w ramach tych projektów zrobić? Co to były za projekty?
1: Projekty lokalne to właśnie jest, Urząd Miasta nas tutaj wspiera. Organizujemy tam taką dużą galę z okazji Światowego Dnia Zespołu Dauna. Wtedy występują dzieci, jest koncert znanego zespołu, ale wstęp jest, że tak powiem za darmo. Zbieramy wtedy datki do puszek w ramach zbiórki publicznej, ale to jest już, że tak powiem, kto ile da, tyle, za, za tyle będzie mógł wziąć udział w, w takiej fajnej imprezie. Co nam się udało? No, udało nam się zrealizować bardzo dużo różnych zajęć, takich integracyjnych. Wyjechaliśmy też na wycieczkę do Krakowa, taką dwudniową, aby przybliżyć dzieciom Kraków, który jest bardzo pięknym miejscem. No poznają, że tak powiem, byli w cukierni, grali w tenisa, na kręgielnie, po prostu staramy się w Pisać, jak piszemy projekt, żeby dzieci cały czas włączać do tego społeczeństwa. Żeby one jednak nie. Znaczy, są narażone na wykluczenie społeczne, ale my cały czas chcemy zapewnić tę ciągłość integracji ze społeczeństwem. Nie udało się
0: Państwu zorganizować w tym roku tej gali, a czy udało się zorganizować wakacje, bo też są
1: tak, turnusy tak, rehabilitacyjne. Tak, tak, tak. tak, w tym roku tak, udało nam się. Wyjechaliśmy w 24 rodziny, wyjechaliśmy na turnus rehabilitacyjny do Brzeżyna. baliśmy się bardzo, rodzice się bali, ale jednak podjęliśmy decyzję, że jedziemy, o ośrodek poprzestrzegał reżimu sanitarnego, my też jako grupa rodziców też zadbaliśmy o własne bezpieczeństwo, więc udało nam się spędzić wakacje i to naprawdę było wszystkim potrzebne i dzieciom i rodzicom.
0: No właśnie, a jakie są największe potrzeby dzieci i, i rodziców także? Państwo macie tutaj już ogromne doświadczenie, jak, jak to oceniacie, jak to można uszeregować.
1: Każdy z nas potrzebuje mieć kontakt z drugą osobą, więc dla rodziców. My potrzebujemy tego kontaktu, bo jak się spotykamy, dzielimy się każdym problemem. To nie jest problem już jakby indywidualnego rodzica. Tylko staramy się rozwiązać to w grupie i zawsze w grupie jest raźniej, bo bo każdy inaczej patrzy na ten sam problem, ale najważniejsze jest, żeby go umieć rozwiązać. Dzieci, co potrzebują. Dzieci potrzebują systematyczności. Tutaj ta ta pandemia, która powstała i i musieliśmy wstrzymać wszystkie zajęcia, no to było straszną traumą dla dzieci co po niektóre, jak zauważyłam na turnusie, takie były wycofane, gdzie zawsze lubiły w grupie się bawić, to jednak trzeba było troszkę popracować nad nimi, żeby znów mogły brać aktywny udział, może tak. Bo na początku stali z boku, patrzyli, ale po po próbach takich i i, i z rodzicem jednak udało się dzieci zaangażować.
0: Czyli trzeba było trochę nadrobić ten stracony czas.
1: Tak, było widać tak, że dzieci jednak... Nasze dzieci potrzebują systematyczności i, i to, że wstrzymane było to wszystko, to, to jednak odbiło się na, na naszych dzieciach.
0: Ale to, czego bardzo potrzebują rodzice, czy bardzo martwią się, to jest dorosłość dzieci. Tak,
1: tak no martwimy się o to, ale też myślimy o, o przyszłości. Naszym marzeniem jest budowanie takiego domu, gdzie nasze dzieci mogłyby mieszkać już, nasze dzieci jako dorosłe, mieszkać już same. Jeszcze, że tak powiem, za, za naszego życia, żeby później po naszej śmierci nie, nie trafiały do domów pomocy społecznej, tylko mogły sobie być szczęśliwe właśnie w takim domu. Takie domy istnieją. Właśnie teraz z przyjaciółmi byliśmy odwiedzić taki dom w Dzierżoniowie. Tam jest 30 mieszkań wspomaganych i tam mieszkają też osoby dorosłe z zespołem Downa, które na co dzień pracują bądź chodzą na warsztaty terapii zajęciowej, ale mają też wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej i sobie bardzo dobrze radzą.
0: Chcielibyście mieć taki swój dom w Legnicy?
1: Tak, 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 bardzo byśmy chcieli i myślę, że... Ale coś już robicie
0: w tym kierunku, żeby on powstał, czy na razie to jest kwestia marzeń?
1: Na razie kwestia, kwestia marzeń, na razie to są rozmowy. Myślę, że jesteśmy taką grupą rodziców zaangażowanych i, i myślę, że, że nam się to uda.
0: Powiedziała Pani, że pod opieką macie 60 dzieci. Tak, to są dzieci tylko z Legnicy, nawet. czy to są dzieci z okolicznych miejscowości?
1: Jest Też z okolicznych miejscowości. To jest Lubin, Jawor, Chojnów. No i tutaj takie jeszcze, że tak powiem...
0: Mniejsze mniejsze... miejscowości Miejscowości. gdzieś. I wciąż przybywają nowe dzieciaki.
1: Tak, tak, tak. tak. Właśnie dostałam informację w tamtym tygodniu, że pod Złotoryją jest dziewczynka dziewięciomiesięczna i też już mamy kontakt z mamą i mama chce przyjechać, porozmawiać z nami, przyjechać do stowarzyszenia. I mamy też dziewczynkę trzymiesięczną z którą już mamy od samego początku kontakt, bo tutaj rodzic właśnie dostał ulotkę i od razu do nas zadzwonił.
0: No właśnie, a jaka jest ta praca z rodzicami? Jak rodzice zachowują się, kiedy docierają do Was? Bo czasami może być tak, że najpierw trzeba popracować nad rodzicem, zanim się zacznie pracować nad dzieckiem.
1: Tak, tak. No rodzice są jakby powiedzieć, no w różnym stanie też psychicznym, ale jak już wysłuchają tą drugą osobę, na przykład jak moja córka ma 16 lat i ja już to przechodziłam i tłumaczę i pokazuję zdjęcia dzieci, oni też widzą, my prowadzimy swoją stronę na Facebooku, na tym portalu społecznościowym, więc oni oglądają, patrzą i tak jakby, bo co innego jak im się powie, a co innego też jak zobaczą. My ich jakby włączamy od razu do życia naszej rodziny, ja mówię, przyjdźcie, zobaczcie, są zajęcia, może jeszcze to malutkie dzieciątko nie skorzysta, ale przyjdźcie, poznacie rodziców, porozmawiacie i już jest łatwiej. Po tym pierwszym kontakcie i jak rodzice zobaczą też, że ten problem nie dotyczy tylko ich, że to też jest gro rodziców, którzy, którzy też mają dzieci z niepełnosprawnością i my potrafimy cieszyć się życiem, to jest, jest łatwiej. Tylko muszą też sami jakby to to poukładać troszkę w głowie, bo nie wszyscy są gotowi, tak jakby od razu, tak jak mówię. Niektórzy od razu dzwonią, niektórzy potrzebują czas, trzy miesiące, niektórzy troszkę dłużej.
0: A czy zdarza się tak, że przyjeżdża tylko jeden z rodziców, bo ten drugi nie umie sobie poradzić z z, z tą sytuacją?
1: Zdarzają się takie przypadki. Zdarzają się. I co wtedy? To to po jakimś czasie? Nieraz mama jest odważniejsza, później dochodzi tato, po jakimś czasie już integrujemy się całymi rodzinami, więc pomalutku, pomalutku, jak już ta jedna osoba pozna, że tak powiem, że, że, że to nie jest problem, że no, z dzieckiem ze wcale nie trzeba zrezygnować zrezygn- ze szczęścia, tylko cieszyć się życiem razem z tym dzieckiem. Na pewno będzie inaczej, ale to nie jest powiedziane, że będzie gorzej, bo może być nawet lepiej.
0: No właśnie, a jak to było mhm. Pani, w którym momencie Pani zaczęła cieszyć się życiem, a do jakiego momentu była właśnie taka trochę obawa, stres no i, i ciężka praca? No,
1: no, no, na począt- no ten pierwszy rok życia dziecka był taki dla mnie, bo, bo jednak sama szukałam, jeszcze nie znalazłam stowarzyszenia, a sama szukałam tych ruch, potem jak już poznałam właśnie te mamy, które też mają dzieci z zespołem i one naprawdę bardzo chętnie mi pomogły, poprowadziły. To już pomalutku to wszystko się zaczęło układać i, i zaczęłam działać też na rzecz stowarzyszenia. Weszłam do zarządu, potem zostałam prezesem i sama poczułam to, że, że, że no, trzeba pomóc tym rodzicom. Trzeba ich pokierować, no wspólnie i razem możemy więcej.
0: Jaka jest Pani córka?
1: Nikola bardzo otwarta, bardzo wesoła, chociaż uparta, bo wszystkie dzieci z zespołem, że tak powiem, są uparte i nie wyrastają z tego. Uwielbia tańczyć, chodzi do szkoły specjalnej, jest teraz w siódmej klasie, bardzo lubi chodzić na na zajęcia, które realizujemy w stowarzyszeniu, lubi występować na na tych takich galach. No ma przyjaciół, przede wszystkim ma przyjaciół, bo jak się spotyka, nawet, że tak powiem, w tamtym roku na turnusie wzięła ślub taki turnusowy z chłopcem z zespołem, z którym chodziła wcześniej do, do klasy. Zwyczajne życie. Ja pracuję zawodowo jako pielęgniarka, korzystamy z z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej. Jest duże wsparcie też teraz. Kiedyś tego nie było. Skorzystamy ze specjalistycznych usług opiekuńczych, gdzie Nikola też właśnie ma artyterapię raz w tygodniu, raz w tygodniu logopedię i terapię ręki. Bo jednak potrzebują, mimo że tak powiem ona już ma 16 lat, ale cały czas trzeba utrzymywać ją na tym poziomie, żeby ona też była aktywna. Chodzimy na basen, raz w tygodniu ma zajęcia na basenie, ma zajęcia taneczne, chodzi na zajęcia teatralne. Cały czas musi być dostymulowana, żeby no, funkcjonować na tym poziomie, na którym jest. No też jakby życie ją tego nauczyło, bo mama pracuje, więc ona musi sobie poradzić. Czy Nikola jest pani
0: jedynym dzieckiem, czy ma pani jeszcze syna? Nie, jakieś... mam jeszcze syna. Mm-hmm.
1: Moj, mój pierwszy syn ma 18 lat. Urodził się zdrowy. Czyli Nikola była drugim
0: dzieckiem pani. tak? tak? tak, mhm. tak, tak. I jak się ułożyła relacja pomiędzy dzieciakami?
1: A to różnie było. Bo jak byli mniejsi, no to wiadomo jak rodzeństwo, no to gdzieś tam sobie dokuczali i się dogryzali. A teraz no każdy jakby chodzi swoimi drogami, bo syn ma 18, Nikola 16, ale mimo wszystko są za sobą. Nikola wraca ze szkoły, pyta o Dawida. Mamo, nie ma Dawida. Dawid wraca ze szkoły, a gdzie jest Nikola? Syn mi pomaga też, jak idę na noc do pracy, to też zostaję z córką. Wtedy jest pod jego opieką.
0: Jak to jest w innych rodzinach? Czy też rodzice, którym urodzi się dziecko z zespołem Down, decydują się na kolejne dzieci? Czy jest taka trochę obawa, czy, czy drugie też nie będzie chore?
1: Jest obawa, ale decydują się. Bo przy, większość rodziców mam takich młodych gdzie urodziło im się pierwsze dziecko, ale nie jakby mają obawę, ale też nie zamykają sobie drogi i, i rodzą. Drugie z dzieci rodzą zdrowe. Większość przypadków naszych dzieci jest nieobciążona genetycznie, tylko z przypadku się porodziły.
0: Powiedziała Pani, że korzysta Pani z asystentury. Jak to działa? Jak, jak Pani sobie tutaj z, z tym radzi?
1: No i umawiam się, mam na przykład 20 godzin w miesiącu do wykorzystania, więc umawiam się, że dzisiaj po południu potrzebuję, żeby asystent na przykład odebrał ją ze szkoły, spędził z nią czas, a ja mogę iść spokojnie, nie wiem, na zakupy w pośpiechu, nie muszę w pośpiechu, nie wiem, robić tych zakupów, tylko sobie iść na zakupy, czy nawet na kawę z koleżanką, a wiem, że asystent zajmie się wtedy Nikolą.
0: I to jest właśnie określona ilość godzin w miesiącu, czy tak, w roku? 20 czy...
1: godzin w miesiącu. Mhm.
0: 20 godzin w miesiącu tak jest. Mhm. Tak,
1: a teraz jest też biorę udział w, w projekcie opieka wytchnieniowa i tutaj jest 240 godzin, ale tak jak mam na decyzji, do wykorzystania do grudnia. Więc to jest bardzo dużo.
0: Jak Pani będzie z tego korzystać?
1: No korzystamy też właśnie, że jest ta, ta, taka druga asystentka, akurat nie my ją mamy też ze specjalistycznych posług opiekuńczych, więc ona ma taką swoją pracownię artyterapii. I tutaj też w zależności, kiedy ja potrzebuję, bo jako na przykład potrzebuję mieć czas wolny dla siebie, bo nawet odpocząć sobie, bo to jednak jest dużym obciążeniem wychowanie dziecka z niepełnosprawnością, potrzebujemy też takiego resetu, co nie, żeby chwilę pobyć samemu, no to wtedy umawiam się, że że ona przychodzi, zabiera ją na dwie godzinki i to jest chwila dla mnie. A Nikola jakby też aktywnie spędza ten czas, nie siedzi przed komputerem z tym asystentem, tylko no mówię, tutaj akurat ta Pani ma pracownię artyterapię, a drugi asystent zabiera ją na spacer, idą do galerii, idą do kina.
0: A proszę powiedzieć takim osobom, które chciałyby skorzystać z takiej możliwości, jak to się, mówiąc kolokwialnie, załatwia. Z asystentury i z pomocy wytchnieniowej też.
1: Opieka wytchnieniowa realizowana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Tam trzeba, można wejść na stronę i pobrać wniosek, bądź podjechać sobie do MOPS-u i pobrać wniosek. I wtedy składa się taki wniosek i czeka się na decyzję.
0: Podobnie z asystenturą?
1: Z asystenturą to my korzystamy z projektu. Ten projekt akurat nie jest realizowany chyba już bodajże czwarty rok. I tutaj tak, kolega mi podpowiedział, że coś takiego jest. Ja też chyba pobrałam wniosek nawet ze strony tej fundacji, złożyłam ten wniosek i dostałam asystenta.
0: Czyli jest to możliwe? Trzeba po prostu wiedzieć, do kogo się zwrócić, jak to załatwić i i taka pomoc jest możliwa?
1: Tak, tak. Jak się pisze opieka wytchnieniowa, na przykład Legnica, to od razu wskakuje, kto to realizuje i tam jest opisane wszystko, więc no nie jest to problemem, żeby coś takiego znaleźć.
0: Jakie Państwo stawiacie sobie cele teraz, które będą takie najważniejsze do zrealizowania? Co byście chcieli osiągnąć jako stowarzyszenie, jako rodzice?
1: No musimy właśnie, mówię, no naszym celem to jest ten dom. Też mamy, bo tak, przyjmujemy maluszków, ale nasze dzieci, które jakby zaczynały od tych maluszków, to są już też starsze. Chcielibyśmy dla nich stworzyć, może Niekoniecznie, że to warsztaty terapii zajęciowych, żeby też jakby po skończeniu szkoły mieli miejsce, do którego też mogliby pójść i dalej się realizować. No u nas to są warsztaty terapii zajęciowej, ale może też nie tak typowo, że, że oni by siedzieli tam i nie wiem, coś robili, jakieś kartki czy drewnie tylko żeby też włączać ich do społeczeństwa, wychodzić z nimi. Tworzyć im takie takie miejsce, gdzie mogliby dalej realizować się po szkole. I myślimy o o, o budowie tego domu.
0: A czy z 1% udało wam się trochę zebrać pieniędzy na ten rok?
1: No w tym roku bardzo mało, powiem. Znaczy bardzo mało, to tak ciężko powiedzieć, czy bardzo mało, bo udało nam się zebrać 16 tysięcy ale w tamtym roku 36, więc jest duża różnica. Ale mimo wszystko i tak to jest dużym wsparciem dla naszego stowarzyszenia, bo wszystkie pieniążki, które dostajemy, są realiz... przeznaczamy na cele statytowe, więc na ciągłość terapii tych grupowych dla podopiecznych. To jest bo najważniejsza maluszki... rzecz. Tak, tak, bo maluszki mają swoje zajęcia, mają logorytmikę raz w tygodniu. Później przedszkolaki mają zajęcia korekcyjne i zajęcia muzyczne. Starszaki mają zarajęcia korekcyjne, kulinarne, teatralne karate i wszystkie zajęcia odbywają się raz w tygodniu i ta ciągłość właśnie i ta systematyczność to jest najważniejsza sprawa, która jest im potrzebna.
0: No to w takim razie życzymy, żeby ta ciągłość była, żeby udało się ją osiągnąć i żeby darczyńcy, bo jeżeli 1% nie wypadł, może tak idealnie to może znajdą się też darczyńcy, którzy będą wspierać Państwa stowarzyszenie.
1: Tak, bardzo prosimy o wsparcie 1%, to jest wielka pomoc i mówię, wszystkie pieniądze przeznaczamy na dzieci.
0: Bardzo dziękuję. Pani Anna Kącka, która jest prezesem Legnickiego Stowarzyszenia Rodziny i Przyjaciół Dzieci z zespołem Dauna Otwórz Serce była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję Pani za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.